0: Då så, mina damer och herrar, är det dags för Guitar Geeks podcast nummer 29. Och det innebär att vi har ju snart hållit på i 30 veckor i sträck. Jajamän. Ja, är inte det fantastiskt? Jo, men det tycker jag. tycker
1: vi ska vara, vara st
0: stolta faktiskt. Ja, och jag såg på Podby nu att vi hade typ kommit upp i 63 000. Streamningar i alla fall Så att det är väl också väldigt väldigt bra Det var ja, mycket visst. bättre än vad jag någonsin hade kunnat hoppas på Ja men det känns jättekul
1: och Vi har ju fått eh, fantastiskt mycket fin eh, Feedback också tycker jag Från alla våra kära lyssnare Ja
0: eh, Vad vill vi mer av våra kära lyssnare Alltså de får ju komma givetvis med ännu mer förslag och feedback Och det är ja, många som visst. gör det också ja. Men det kan mycket, mer,
1: mycket väl vara mer Nej äh, men man får ju hemskt gärna Maila på Facebook eller på, på podcastet guitargeeks.se och komma med önsningar alltså, mm. eller synpunkter eller bara säga hej. Ja,
0: absolut. Eh, och ja, verkligen på Facebook där är man är inne hela tiden känns det som. Så ja. att det, det, det är nog det bästa forumet. Det är nog det bästa forumet, ska mm. jag också säga. Mm. Men jag eh, har ju väldigt många engagerade där ute och det är många som, som eh, vi har märkt har älskat de här personerna vi intervjuat som har mycket stories, till exempel Joj eller ja, Schaffer eller sådär, ja, som har visst. varit med om extremt mycket och vissa gillar ju när det verkligen är nördigt mm. uh, och uh, vi tänkte fortsätta blanda, det är ingen idé att sluta riktigt sådär. Utan Nej är, men precis, är... och vi
1: har ju lite, ja men vi ska ha lite reparatörer och byggare och sånt Ja det måste vi verkligen och ha,
0: sådär. och framförallt jag förstår er ut i landet som inte har en aning om vilka dessa Stockholmsprofiler är Alltid som, som kanske vill att vi intervjuar lite folk utom Soknest kan man väl säga. Och ja. vi tänkte väl faktiskt dra ner till FASS nu också. Mm, precis. Så att nästa vecka då blir det en riktig höjd gitarist. Det kan jag lova. Ja. Men jag säger inte mycket mer än nej. så.
1: Nej. Och man så. kanske också kanske lova någon uh, liten livesändning från Fussmässan också.
0: Ja, Absolut. Mm. Vi har ju. Vi har ju vi har ju lite kontakter, så vi får mm. se hur det, hur det urartar helt ja, precis. enkelt. Men vi, vi tar, packar in vår utrustning i bilen och åker ner helt enkelt. Ja, det ja. blir mycket trevligt. Vad önskar va, du finna på Fuss? Har, har du samlat till en ny gitarr? Eller blir det någon... Nej, jag,
1: jag är ganska nöjd faktiskt. Det är ju farligt att säga innan man har
0: varit på en jag gitarr. Jag har aldrig så... hört det säga det, den, den meningen faktiskt. <laughs> Om vi, jag I'll
1: jag, jag, är, jag är nöjd för tillfället. Då. Ja, men Du har ju alltid sagt så här till mig bara en till. Ja, men så är det ju. Bara ja. en till. Ja. Nej, men det finns ju, det finns ju hur många gitarr som helst som man alltid vill ha. Jag skulle vilja ha en, en, en 335 från tidigt 60-tal, men ganska mycket pengar och kanske ja, inte... Ja,
0: vad, vad betingar det om det liksom är, Om vi säger så här att det inte är avslaget huvud eller omlackat. Har du sett några priser så där?
1: Jag vet inte, alltså det är ju... 100 och uppåt om man ska ha något. Alltså mellan så här, 62 och 64. Och 100 och det... 120. Lite beroende på.
0: Det är en helg med Tommy Nilsson helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Sen, sen kan man köpa två så. Ja, det är ju
1: kanon. <laughs> ja. Nej, var äh, ja, men vad underbart. Tänk... Jag vet inte. Själv, då har du något. Är du på jakt efter något? Eller? Ja,
0: men jag tänkte att jag skulle kanske hitta någon lätt strata kropp. Mm. Det kanske man kan hitta sådär. Så, där. så att, är det någon som har det där nere så hugg tag i mig. Och mm. det måste gärna vara. Ja, jag är särskär, känslig på stratter att det är rätt form också. Jag tycker ju fänder själva är väldigt duktiga på det. Men, mm. men ja, hitta ja hugg tag i mig om ni har någonting i era gömmer i alla fall. Jag kom fram och säg hej också om ja, ni vill se oss
1: springa omkring där på Fuss.
0: Ja, verkligen. Det är, vi pratar jättegärna om allt och inget i princip. Så. Mm. Men vi, jag tänkte jag måste åka hem för att det är kalas för min del på kväll. så att jag sticker på förmiddag. så att jag blir där en kortis i alla fall. Och du,
1: eh... Åker ni också hem på lördag faktiskt?
0: Ja, däremot så har jag faktiskt researchat en väldigt trevlig person, nämligen Jon Olsson som gör stärkaren Han sa att han i alla fall har en plats över Ifall du vill stanna till söndag ah. Men du får väl tänka på sakerna ja, men eh, John skulle också åka in Ner dit och eh, ja, Visa lite förstärkare Så att passa på att prova där För de är fantastiska tycker mm, jag Ja verkligen
1: mm. ja, men det, det, är alltid, det är alltid en, en årlig höjdpunkt där man mässan Träffar massa, ja, men både kollegor Och en, testar massa fina Både gamla och nya instrument
0: Ja, alltså jag gillar den mässan av den anledningen att det är både gammalt och nytt där mm. det, det blir en bra uppblandning. Och den är ju, den är ju ganska stor också får man ja, säga. Så att det går att... Det, det, liksom det blir inte trist efter en kvart utan det, Nej, det, det går att slå ihjäl en dag. Och det känns som att det är värt inträdet mycket.
1: Ja, men där har, har, har Fuss Ulf ja, ett bra jobb med, o, med blandningen mellan ja, men nytt och gammalt. Mm. Så det... Ja, ja, men det gör det till, till ja, men den roligaste i talmässan i Norden tycker jag i alla fall. Ja, jag
0: är beredd att hålla med. Fast jag kommer på att jag är typ inte varit på så många andra. Men eh, vi... Eh... Ja, den är, det är flera som har sagt det som håller med dig i, ja. i det fallet där. Men har ingen ny gitarr? Har du köpt några nya boxar sen senast? Eller någonting sånt där? Uh, nej, jag, jag, du köper ju ingenting nu. Jag, du får väl bara. Jag får en massa ja. saker. Jag har, jag har
1: gjort en bytesaffär. Jag har fått en kaospad. Ja, är det, är det bra uh, till gitarr? Jag, jag vet inte. Den har inte ens några RCA-ingångar. Så att jag... Jag, fick, jag ringde Göran Elmqvist och frågade hur jag skulle koppla in den där. Jag, jag fick den i utbyte mot ett gitarrpålägg. Ja, det är nog det senaste. Kändes det som en bra deal? Ja. ja det vet du inte
0: kanske. Nej, det vet ja. jag inte än. Men, men den lyser i alla fall, Den, den ja. ser ju tuff ut. <laughs> Absolut.
1: Absolut. Nej, men annars har det varit, varit, varit lugnt på, på prylfronten själv. Då har du något...
0: Nej jag köpte en gammal harmony burk här av min, min vän Jonas Göransson som jag är mm. väldigt glad i. Det är en h 62 för folk som vill googla i Sunburst som var från 1956 som ah, faktiskt coolt. spelar väldigt bra. När man köper mycket så här gamla vintergitarrer på nätet även om de ser fruktansvärt bra ut så är folk väldigt duktiga på att dölja bilder där det är problem också. Ja, det. Och eh, det är svårt att ställa någon diagnos. Problemet är med att de har ofta ett sånt lim som ofta släpper över halsinfästningen lite grann så att de börjar ge med sig och blir väldigt sårspelade. Eller så kan det vara att... Eh, att eh, de har ju i det här fallet så är det bara en skena i halsen det är ingen justerbar truss rod då då, så att de ah, kan okay. ha blivit sig lite grann. så det kan ju vara lite, bli dyr, en dyr historia också, samtidigt som ett annat problem är att de eh, det är en plywood lock, men det är inte alla som har ribber så att de kan sjunka ganska kraftigt mm. så att eh, ja, watch out men, men det var en fin Ja, den var jättebra tycker jag så att, eh, ja de låter ju speciellt de, där. de har ju liksom som en Förgångare, när Gibson liksom började göra elitar-mikrofoner så köpte de mycket så här restlager från Dearmond som är en stor tillverkare av mikrofoner. Det. Och, eh, det här är alltså föregångaren. Det, det som sitter på de här harmonigitarrerna harmoni det är alltså Gibson-mickar eh, som heter P13, alltså förlagen till P90 som blev mer ah, känd sen. Okay. Och De är byggda på samma sätt, det är två underliggande magneter då då, och en spole, som, precis som en P90. Det som skiljer är dock att det är en metallkåpa. Och den där metallkåpan den påverkar ljudet på, på många sätt och den får en mycket högre induktans och... Uh, den uh, blir lite mer kabelkänslig då, än vad en P90 blir men den låter mycket skitigare och liksom tjockare på något sätt så den är cool. extremt tuff jag tror inte man vill ha den kanske som en som en sån här snygg jazztons gitarr men, men att spela lite blueshonka på det är, mm. är svårslaget skulle jag säga. Är den keeper tror jag. Ja men det har jag sagt många gånger så att <laughs> men nej, nej men det känns väldigt bra. Det är en ja, sån här gitarr som jag har haft länge jag tänkte också på idag, folk gillar när vi nördar ner oss lite grann. Vad ska vi kunna prata om mer här innan vi släpper fram dagens gäst?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Jag tänkte på det här med det här väldigt omtyckta programmet med Magnus Olsson. där.
1: Ja, det har vi fått stränga och vi fått jättemycket bra feedback.
0: Ja, det är många som inte hör skillnad. Och eh, många säger att det var väldigt klar skillnad. Och det, antagligen så är det väl eh, bra om man inte lyssnar genom sin iPhone-högtalare eh, ja, utan man måste ha igen. lite. lite Lite bättre lyssning och lugnt runt omkring sig. Kanske inte sitta i bil och så. så ja, men är lite tydligare.
1: Ja. Jag, pratade, jag spelade i morse med, med Stefan Johansson, god vän och kollega, ja. fantastisk gitarrist. Så pratade vi om, om, om podden och så pratade vi om Strängavsnittet. just för, för han har sådana. De här är halvslipade på sin slide-gitarr. Eller ja. halvslipade, nu säger jag fel här, men. Uh, halvslipade? Alltså
0: du menar att de är pressade lite grann? Eller, ja men alltså, precis, de är inte flat
1: de, ones utan de som är...
0: Ja men, ja, vi säger, ja, men det är, de är väl egentligen slipade det, alltså egentligen när den pressade eller slipade, jag tänker att det är flatspunden i gäststrängarna, ja, det var det. det vi tänkte på som uh, många säger ju slipade slängar om gäststrängarna fast de är flatspundna men ja, det är, men jag tror att jag vet hur du menar, det är de här
1: halvrounds alltså, helt, ha, helt Tack, av. så heter de Ja, ja. Mitt, min, nej men, och, och jag sa det till honom, nej, men det var många som inte, inte hörde skillnaden. Så att jag själv också tyckte att man hörde det så otroligt tydligt från stärken i ja i Ja, men jag,
0: jag tror att det, vi när vi satt här upplevde mycket större skillnad än det inspelade resultatet. Ja,
1: absolut. Men Staffan sa, ah, vadå? Man, det hördes ju jättebra skillnad. Så jag tror precis som du säger att det, var en, ja. det är en ganska stor skillnad på hur man, hur man har lyssnat ja. på också.
0: Absolut. Jag tänkte också att man kan ta det där vidare eh, mm. några steg också och tänka på hur strängarna påverkas av tidvattnet. <laughs> har inte du, du har inte tänkt på det? Nej, jag, ja, jag ska. Det är mer månen tycker jag påverkar mycket. Ja, mer. just det. Både, I ja. fullbånen. Ja, just, just det. Ja.
1: Det var det låter lite extra bra jag tycker.
0: Ja, men jag så. tycker så här att det, det är för lite såna här riktiga galningar som det kanske är i hifibranschen. Det var någon som hade tagit fram något gem som man skulle hänga upp eh, liksom på lite random ställen i sina gardiner i, i, i vardagsrummet. där okay. och, så, och så folk bara. Det låter mycket bättre.
1: <laughs> vad var Vad skulle det göra då?
0: Nej men det skulle låta bättre helt enkelt så att det. Ja. Där finns det pengar att tjäna på Precis. dumma, konstiga idéer och sånt där. Men jag har tänkt så här, en, 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 vi har en, en väldigt kär vän här, Lasse, som bor i stan, som vi tänkte bjuda in. Som, när vi kan fördjupa oss lite grann bara med nörderierna här framöver. Men, ja, men det absolut. kommer, det kommer.
1: Ja. Högtalare bland annat har vi ja. haft ganska mycket. Ja verkligen och om och, och, ja, men då, och, Vi har haft ganska många som har gillat att vi har pratat om gitarrinspelning Så att det mm. kommer vi också återkomma till Både, både att, att Ja men Mika och att Lina spelar med pluggor ja, ja precis och, och
0: sånt där Precis så
1: det, kommer, det finns mycket, mycket gott ja, Som kommer Och
0: sen tänkte jag också att det skulle vara roligt Att fortsätta med Magnus där För han har ju byggt en gitarr mm. Där han har förvisso De mars -humikar. Det finns ju extremt många fler tillverkare mm. som jag tycker håller extremt hög klass. Men är mars och han har liksom gjort så här så att man kan liksom montera i och ur dem hur som helst, byta plats på ah, dem okay. i, väldigt snabbt, och då...
1: Lungren har en sån här. gitarr,
0: tror jag Ja, också. absolut. Här, just han har en liknande. Så vi kan säkert göra det med honom också. Men där kan man liksom verkligen höra skillnad. Nu, nu ska man ju komma ihåg att olika gitarrer boostar i olika frekvenser och så vidare, men mm. Men det kan i alla fall ge ett litet hum om man känner att man har en gitarr som är på ett visst sätt och så vill man ha lite mer av något annat så kanske man kan ja, ja, få, men få en liten idé. Ja men,
1: man, man, ja men det har vi ju sagt flera för gånger förut, även om man har samma mickar på två olika stratter kan det låta olika men om man får testa på samma gitarr och byta micar, då då kan man ju verkligen höra i alla fall individuellt skillnader mellan mickarna och speltjänsten. Fann ja, jag, tr jag
0: tror, inklusive mig själv undertecknat, det är ju ofta så när man köper nya grejer till oss, till exempel mickar till sin gitarr, att man man, man, är, man vill ju så himla gärna att det ska låta bättre, så ofta mm. gör det ju det av den anledningen. Ja, placebo bara. Nej, men liksom, man har, ja, precis, man har redan bestämt sig, kan man mm. säga så då? Ja, men det att, kan man göra. Ja, alltså, åh, vad bra det blev. Mm. Men um, en... Um, Ja, jag eh, har provat faktiskt nu med min stratta lite grann och bytt lite kors och tvärs här för att se var vi landar. Just nu sitter ett par Ron Ellis, de var fruktansvärt ja. bra men Trevligt. jag vet inte riktigt om det är värt pengarna men det, ja, det kostar att ligga på topp har jag märkt. Precis. Mm. Har du, men du tänkte göra några uppgraderingar här på dina gitarrer, eller känner du tillfreds med allting? Just,
1: just för tillfället så är, jag har jag min Les Paul som sådde bak har faktiskt inga mycket just nu så att ah. den, den måste det in någonting. Vad satt det i den då? Eh, det satt Rå Vintage mickar. Okay. Och eh, ja, jag, jag sålde, hade sådana i min SG också som jag sålde och då var det så många som ville ha dem där så jag tänkte jag, jag säljer dem där också. Och så har jag tänkt att jag ska sätta in något i den där, men då då jag då tog bort mycket och så märkte jag att eh, pinnen som håller stallet har gått av. Det heter inte pinne, men... Ja, men jag ja, förstår vad du menar. Så, att, den, ja. så att den är trasig, men sen har jag varit ute och rest hela våren här fram till nu, typ. Så att mm -hmm, jag har liksom inte haft tid mm -hmm. att lämna den till doktorn, vill jag Nej, säga. Nej, ja. ja, precis. Ja, men ska vi ta hand om. Du kanske kan ta med den Ja, absolut. Jag
0: har, jag har ju... Folk kanske tror att, att Guitar Geeks också eh, Eller att det bara är en podcast Men det är inte riktigt fallet Det är också ett eh, fysiskt ställe som Precis. jag har Där jag eh, gärna Snackar gitarr, säljer gitarr Och eh, framförallt justerar Och reparerar gitarr Kanske bjuder på kaffe också ja för fasen, det är, Just nu är det presso Om man gillar det mm. eh, eh, Men eh, jag sitter och delar lokal faktiskt med Jon Olsson som, ja, som folk har ha räknat ut att jag tycker om hans förstärkare. Mm. Och sen så är det Tobias Lindberg eh, som är tll ja, Tl gitarr som också är eh, eh, lärare ute på den här instrumentmakarakademin i Upplands i ja, norr om Stockholm. Och samt Magnus Ramel som, som gör väldigt han är utbildad gitarrbygga också men han, han har liksom mer specialiserat sig på att fräsa in perlmörelägg i, i som logotyper och sånt åt olika gitarrtillverkare och Just det. Han har bland annat gjort en, en skrivstil i min, en av mina gitarrer där det står Danny Boy i en TL gitarr Så det var lite mm. samarbete där. Men den, han, är, ja, han är fantastiskt bra. Det blir så här verkligen laserpassning med de där CNC-fräsarna. Så, så, att, så nu, man vill ha sitt namn
1: på, på sin Gibson eller någonting. Eller på sin Akegura kanske till och med också. Så
0: ja, precis. Det, allt, det? allt går att ordna, absolut. Det går mm. att göra. Jag tror att det är svårt att jag, tror att det, jag vet inte hur man gör om, man skulle, om det redan är lackat liksom, om det är en sånt problem att man kan liksom fräsa igenom lacken utan att det liksom vill fräsa upp så där men det får man ta med honom det är bättre att han så Kan man kan man göra något även om det är en bandad gitarr? här? Eh, grejen är att man, nu är det så där att för att det ska bli snyggt så vill man ju få liksom komma under bandkanten. Jag förstår. Men man vill inte att det ska liksom ligga mot tangen eller där hullingarna sitter för det vill man att det ska fästa i trät. Så varje bokstav är precis så här, det ligger någon millimeter från själva bandskåren. Är du med? Ja, jag förstår. En halv millimeter just kanske. Det. Bara Så att bandet har någonting att ja, fästa sig i. Så det. Att det liksom, ja. så man, man gör inte liksom ett, äh, fräser hela ordet i, om det skrivs till och sen så sågar i det. Utan, ja. alltså för banden, utan man, liksom, man tar hänsyn till banden först och sen så fräser man det. plats. Det låter som ett det. Ja, jag tror ni förstår lite precision. Ja, det är mm. det är också. Det är väldigt kul att se. Och ni är jättegärna får gärna komma ut till terrängvägen 17 och um, kolla helt enkelt när ni mm. har tid just nu är det lite så här barn att jag har små barn och uh, inte kört igång för fulla muggar men så att det är mest öppet vardagar alltid mellan 12 och 4 men uh, jag är där oftare så att det är bara slå en pling så så, så så löser vi det helt enkelt mm. ja och för er som inte kan, eh, lämna in, det är många som inte kan lämna in sina instrument om tiden, och de tar jag gärna emot hemma vid. Så att det, allt går att lösa, mm. absolut. Ja. Nog om det, men om det. Eh, vi, håller på, ja, vi håller på att bygga ett jättestort prorum där som man ska kunna rocka ordentligt högt utan att ja, störa någon helt enkelt. Så att, ja, det kommer att
1: bli grymt bra tror jag. Ja, det ja. ser vi fram emot. Ja. Kanske en, någon typ av invignings... Kalas eller Alla får komma Nej men jag ska vi... nå, Någonting ska väl ha i alla fall Ja då sänder vi live från Guitar Gigs.
0: Ja precis det, det låter som en väldigt bra idé Ja det tycker jag mm. Det kommer det, det ligger några veckor ja. bort Hur som helst men eh, jag tänkte på, du har ju spelat in ett program nu med en fantastisk gitarrist. Ja, precis. Det är alltså Doyle Bramhall 2. Ja. Eller The Second kanske ja, man säger. Ja, eh, Och hur kom det sig att du fick tag i honom? För det var väl inte riktigt meningen från början. Nej, äh,
1: va? det, det var så här var det. Jag, jag är en stor fan av hans musik och uh, gitarrspel sedan. Ja, men... 15-16 år Han gjorde en skiva som heter Welcome Som kom 2001, ja det är 16 år sedan ja. Som jag bara smalade av på Som är eh, ja, en fantastisk skiva Den måste ni kolla, in, kolla mm. in Och sen har han faktiskt inte gjort någon solskiva i först 2016 Så kom hans, hans förra 2016 Eller var det nu 2017 jag är osäker.
0: Så nu får man vänta typ ha, ha, en 16-17 år ja, igen. Men ja, men precis.
1: Han har haft, han har han har haft, i podden också, men vi går igenom ganska mycket av hans karriär. Men han jobbade bland annat med Eric Clapton i över tio år. Mm, mm. Det, var han, som... det var han som tog alla stund solen när det blev
0: lite för avancerat. Ja, men
1: exakt. Ja, men, jag tror var...
0: faktiskt jag såg han live Med Eric, Eric Clapton Han spelade sjukt bra ja. Jag såg han på Globen Då tror ja, jag han men, var precis. andra förjol bakom Clapton, Men fick jättemycket utrymme ja, men, så Clapton var ju väldigt oegoistisk och generös. Väldigt
1: generös och han åkte, De åkte även förband med hans alltså då den, Just efter den hade kommit den welcome plattan Så ja. var de förband till Clapton I, i flera turner till Clapton tyckte att de var lite för bra så ja. då fick de inte vara förband längre, men han ville gärna att de skulle fortsätta spela i hans band.
0: Ja, coolt. Men jag tänkte på, för då kommer jag också att ihåg att Jimmy Vaughn var förband. Ja. Och det var första gången jag fick höra... Men liksom, jag kommer ifrån metalhållet så att ja. man, man, för, man bara vad fan så en fett men var ju basisten någonstans ja, ja. Liksom. och så, så till slut så listade jag ut att det var fotbasen från
1: Orgen som var ja, just det helt, otroligt coolt ja, men det är ju faktum var att det var ju det berättade ju också men det var ju hans första gig mm. var ju Fabulous Thunderbirds som 17-åring redan att, Aha. men var det direkt efter efter Jimmy Vaughan tror du Nej, Nej. det var med Jimmy Vaughan och sen var han med, och då Jimmy Vaughan hoppade av då slutade Doyle också Mer om det sen han, det oh, kommer, han, all, han Allt det kommer. han kommer oh, ja, men Hur som kan. helst så, så, han, han har liksom inte spelat så gjort så mycket sologig För senare åren För att han har varit så busy som sideman Och producerat Sheryl Crow och, ja, men, och Eric Clapton Han har pratat två skivor på tror jag, Och varit med på ganska många fler mm. Men i alla fall så Han spelade i London för tror jag, två år sedan eller någonting. Men då var jag själv på turné Jag kunde inte åka Och tänkte fasen också om, om man någonsin får se honom Mm. Live och så helt plötsligt så såg jag att han skulle komma till Europa och spela i Köpenhamn. Och jag var ledig så jag köpte biljett till mig och min tjej. Och och så säger vi ju Men skulle du inte skicka ett mejl till, till hans management och kolla om han kanske vill vara gäst i podden? Och jag tänkte bara, äh, men det kommer ju aldrig hända, tänkte jag. Så att, men hon chattade liksom. Och så till slut så mailade jag hans management och publicist. Och fick inget svar. Så att jag vi åkte liksom till Köpenhamn utan dator eller ljudkort eller någonting och så och vi körde ner så jag, jag, jag sa, vi pratade om det såhär ja men det skulle bli kul att se även om det inte blev någon, någon intervju och då sa jag det till vi på skämt att ja men nu bara för att vi inte har med några grejer alls då kommer det att bli av i sista sekund mm. och mycket riktigt dagen innan så ringer det på min mobil från ett amerikanskt nummer Oh hi this is Cardio from Concord Records I just want to confirm your interview with Doyle tomorrow at between 4 and 4:30. Och då hade jag inte kollat mail på hela dagen för vi hade liksom drink så så gett druckit uh, testat tuborg bland annat Nej ja. <laughs> <laughs> vi hade glidit runt och glassat i Köpenhamnen då det, ja, ja. och... ja, det var jättefint väder så det måste ju fokusera känner jag. Ja men precis. Ja, absolut. ja. ja nej men så att så det var ju en, en, en glad överraskning så att kvaliteten håller ju liksom, det är ju inspelat med en mobiltelefon men den gamla slitna klyschan Content is King kan man applicera på det här. Ja. Även om det är lite, lite brusigt och inte låter så här fint så, så är hans historia väldigt intressant. Och, han ja. är en, och för er som inte känner till honom så är han verkligen en gitarrist att kolla upp. Ja, han är helt fantastisk.
0: Ja, så verkligen. Det, är, det känns verkligen som en fjäder i hatten att få, ja, men visst. få in han i vår, vår podd.
1: Ja, men vår första internationella Yes, yes, och helt är helt absolut
0: enkelt. inte den sista jag Nej igen. verkligen Nej. inte ja, Vi har, att, har några på lutet. Absolut, det är bara, bara de kan svenska så. Ja exakt Eller... <laughs> Nej men det, det kommer bli Absolut många fler
1: mm. nu, tror jag. Ja, men så Vi är Doyle där 35-40 minuter i ja, På hans hotell Helt enkelt mm. Jag försökte hitta någon så tyst hörna som möjligt Uppe på konferensvåningen Man har lite så här hissmusik i bakgrunden och Någon som går förbi med några klackade skor och, men... Ja Coolt. Ja, men det
0: är bra jobbat det var kul ja. att du, du fick till det men det är ja. lite så här. jag vet inte om man ska kalla det för öde eller karma eller nu men det är ja. roligt att det blev av i alla fall ja, mycket trevligt
1: vad
0: ja. mm. har vi lärt oss av detta? att man ska stå på sig helt enkelt Exakt. Ja. Precis. och inte ge upp
1: ja. tack Viv för att du ja. tjatade annars hade jag alldeles så skickat det här ja. Men, ja, men nog om det över ja. till uh, Doyle Bramond så, Se, do ja, så
0: hör ni mig mer nästa vecka helt enkelt mm. Hello,
1: hello. So welcome, Donald Bramel. So great to have you on the podcast. It's a, it's an honor.
2: Yeah, it's an honor to be here. Definitely. Yeah,
1: you told me you arrived yesterday.
2: Yeah, we just uh, we flew in yesterday afternoon and uh, just been staying awake. Yeah. <laughs>
1: <laughs> Killing the, the traveling.
2: Yeah. Jet lag. Yeah, man. definitely. Definitely.
1: So this tonight is—is is it the first first date on your on the European leg of this the tour for your new album? Or?
2: Yes, uh, Copenhagen is our first date tonight, and um, it's actually—I was just realizing it—it's my first um, headlining tour that I've ever done in Europe. Yeah. Yeah. So I've, wow. I've I've gone on tour with with Eric Clapton and and opened for Eric on tours mm. and that kind of thing, but mm. I've never done my own tour. Yeah. So It's about time. Yeah, I guess yeah. Uh, 48 forty eight years.
1: Yeah. <laughs> I know you you did at least one show in London for the Welcome album. because I've I've seen that on, on um you know, No, I've
2: done yeah, Books. I did many uh I opened for Eric on that. Oh on right. that tour. And we did we did a lot of uh European countries on that tour, but it was all opening, so Yeah. So it'd be nice to finally, you know, headline my own shows.
1: Yeah.
2: That's awesome. And you're yeah. doing
1: quite a few dates around Europe.
2: Yeah. Yeah, I think we have eight German shows, three Danish shows, uh, three or four shows in the Netherlands. Yeah, and uh, then we have UK dates, and we're opening for Eric at the Albert Hall. Yeah, at the end of the run. That's a good way to end it. Yeah,
1: and I guess you'll be playing with Eric too. Uh,
2: sure you know, I'm never that presumptuous, but I mean, usually he gets his guests uh, to uh, yeah. to play, and, yeah. and because I was in the band. Yeah, you know, I know the songs.
1: Yeah. <laughs> so uh, how did you start off playing guitar? I know you're from a, a musical family or thought I was a famous drummer and songwriter. And I know you grew up around a quite famous musicians.
2: Um, yeah, just, I, I guess I was just born into it and uh, born into um, a musical family, a family that was, that were all that all played blues and blues singers blues drummers guitar players yeah. and um you know it was my family and and stevie vaughn and jimmy vaughn and their family and um we were all from dallas texas and we migrated down to austin yeah and there was a whole sort of hippie um, commune at that at that time in austin because yeah. in texas it was all very Um, conservative everywhere, yeah. and there was just that one pocket in Austin. It was like Christiana,
1: yeah. you know,
2: where it's just uh, a bunch of hippies doing, doing drugs and free love and playing yeah. blues and listening to. I mean, everything. At that time, it was not just blues, but it was like Willie Nelson was down there yeah. and playing. It's like free country and yeah. um, singer-songwriter stuff that was coming down. I mean, out of Texas as well. Like Towns Van Zant, Jerry Jeff Walker, yeah, and then you had all the the guys, the blues guys like Muddy Waters and yeah. Hubert Sumlin, and all the blues guys from Clifton Chenier and uh, Lighten Hopkins, yeah, um, that were all still playing a lot in Austin. Yeah, on Sixth Street or? Uh, sometimes on Sixth Street there was a place called the Armadillo yeah. down there before Anton's. Yeah. Um, started and that I can't remember. I think that was on. It wasn't on Sixth Street, but it was down in that area. Yeah. And everybody played down there. I mean, that was sort of the first place that people started coming to play.
1: Yeah. 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 Now how come you didn't become a drummer here? I did. Father, you did. Okay. Yeah, I was a I
2: was a drummer, but um, just sort of by default, I started playing bass because we had all drummers in the band yeah and uh so i started playing bass and um i played bass for a couple of years and then i just moved yeah. to guitar because nobody else was doing it yeah and um as soon as i picked it up it was just felt like home yeah it felt like it was, it was the instrument that i needed to be on yeah. yeah
1: did you did you start off with the strings the the other way around as you play mm -hmm. you'd play the same same way on bass
2: yeah i just picked up right-handed instruments and yeah. played them but it, uh, f at first I. I picked it up and I put it on my lap. Okay. And I pushed down on the strings. Like Jeff Healy style. Yeah. You know? Yeah. And um, I started doing that because the action was really high on the guitar that I was, yeah. my first guitar. So I couldn't really push the strings down. So I had to hold it on my lap to get yeah. the strings okay. to, to go down. And um, I don't know, I learned a lot of songs that way and I got pretty good. And then once I guess my fingers... Came stronger I just picked it up and started playing it yeah. the normal way I thought yeah. which was left-handed upside down <laughs>
1: <laughs> well whatever works for you yeah and then you started playing in in Jimmy's band quite young as well mm -hmm. the Thunderbirds
2: Yeah, he hired me when I was 17 yeah to play with the Thunderbirds and um, actually I The reason I got the gig was through uh, through Steve Ivon. Yeah, because I had been playing with him off and on since I was fifteen. Yeah, um, and he would get me to sit in with him at different shows, and he had called Jimmy because Jimmy had asked him if there were any guitar players he thought that they could play the second guitar part in the Fabulous Thunderbirds for the new album they were working on, and and Stevie said you should get. Doyle and he's like yeah. oh he's he didn't even know I was playing yeah but uh you know I grew up with all those guys so yeah. Jimmy was actually Jimmy Vaughn was at the hospital when I was born oh wow so
1: uncle Jimmy. My, <laughs> yeah
2: so my father actually was late because he was playing a gig okay. in a different in a different uh city yeah so he called Jimmy and asked if he could be down there when I was born <laughs> <laughs> so we're, yeah. we're we're pretty tight yeah cool Do you see him today? All yeah, Or, yeah, yeah. I do. I've been hanging out with him probably more now than I have in years. Yeah. Yeah, I go to his house and we just listen to old music and yeah. play guitars. And sounds like a blast. <laughs> yeah, he has a he has a jukebox with a bunch of old records on it. Yeah. Yeah. So we just sit around listening to the jukebox and yeah. he he likes watching YouTube.
1: Yeah.
2: <gasps> yeah, he just watches YouTube old clips of yeah. different musical things.
1: Cool. Yeah. And how long did you stay with the Thunderbirds?
2: Uh I think about two years. two years. Yeah? Yeah, and I I think I maybe had um maybe thirty days off a year. Oh wow. It was pretty full on. It's so likely. when I was seventeen I got the call, I went down to Jimmy's house, he flew me down and I stayed with him for about three weeks and rehearsed yeah. with him every day. Just me and him. Yeah and then i went on the road with them and two years later stopped after like 500 600 shows or something like that yeah something like that yeah
1: it must have been a good school for it was, it was and yeah and it was very good
2: i'm yeah. i'm I'm very glad that i did that because it showed me how to be a, a real team player yeah because before that um i was You know, I was I, I played more a little more like Stevie yeah where I just played for my myself yeah. not that he wasn't a team player but but it was really just it was about yeah. him it was yeah. all like him and everybody else followed him yeah whereas in the Thunderbirds I was a part of a team player so I would listen to Jimmy and then follow everything that he did yeah and um mm -hmm. I learned to I learned more about accompanying other musicians i think that set me up to be a good um Foil for other guitar players and know how to play with two or three guitar players, oh, yeah. you know, in different bands. So which set me up later for Roger Waters and Eric yeah. Clapton's band and the Archangels, producing. Yeah, yeah. So after that was
1: uh, then it was Arch the Archangels, right? Mm -hmm. And that was right after Stevie died, or
2: mm -hmm. yeah, that yeah. was that came about. So, Jimmy had quit the Fabulous Thunderbirds. Okay. I quit the Fabulous Thunderbirds because Jimmy was the one, yeah. you know, I was in the, the Thunderbirds because of him, so yeah. it felt like it was time. If he wasn't going to be there, then yeah. it's probably time to move on. And uh, and right after we both quit, I guess he started working on that family-style album with, with Stevie. Oh, yeah. That record they did. The What was it? Yeah, it was family-style. Yeah. And, um, and then shortly after that, Stevie died and I guess sort of in the wake of his death when you know everybody was sort of trying to heal from that yeah. um his band Double Trouble yeah. were in rehearsals playing uh like just practicing because they didn't really have anything to do because that was their life you know for yeah, playing. for however long fifteen yeah. years that yeah. was all they did so they started trying to play again and, um And that's when I I ran into them in the recording complex in Austin, along with Charlie Sexton, who had a place yeah. there. And um, we just decided to do, uh, to do a gig, to do a show there, just as 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 friends, just to get together. And um, we did one show, and it just sort of blew up. Yeah. I think there were record labels in the audience, and we just got this, you know this immediate following yeah yeah so we decided to do the the texas super group yeah yeah it got quite big so yeah it got yeah. big really fast yeah yeah
1: <laughs> frazier wants to join in i guess
2: <laughs>
1: <laughs> and then he went on to do your first solo album mm -hmm. called like your your name right yeah yeah And I remember, I I first discovered your music through the Welcome album, and I, uh, and then I thought I found your first album, but it was your dad's album, and it was mm. so confusing, because...
2: Which one was it?
1: Uh, the text is in, it's in purple,
2: could it be called? Bird Nest.
1: Bird Nest underground. Yeah. yeah. So I was like, no, oh, it says it's a drummer. Yeah, that's funny yeah did you play a lot with your dad growing up like yeah. in the family and
2: yeah yeah i mean i i tried to emulate him as a singer yeah and and a drummer yeah growing up and then we played later on when i was probably you know the times that i wouldn't be on the road with the fabulous thunderbirds i would play in his band yeah yeah so yeah we played but he used to give me up to sit in with him When I was young too. Yeah. So we did we did yeah, we did shows together.
1: Do you start writing original material like in your late teens then or yeah, like playing with the Thunderbirds? I started or?
2: writing before that. I think, when I was about fifteen, I guess, I started yeah. writing. Which you know, I started playing guitar when I was fourteen. So yeah. a year later I was I was writing my own music. Yeah. But I started singing when I was seventeen. Yeah. And um as soon as I started singing then i was writing all the time
1: yeah yeah uh i want to talk about you've done some pretty big sideman gigs as well maybe roger waters being the f the first one if i'm not mistaken
2: i think so yeah yeah
1: how did that come about
2: um that came about through uh this was my first album my first solo album yeah um the Producer that was producing Roger at that time, uh, Patrick Leonard. Yeah, he also produced Madonna and um, a lot of different artists. But um, anyway, he was in my in Geffen Records at the yeah. time, and w with my A and R person, and they were talking about people that could uh, play or sing the David Gilmore parts because Roger was looking for somebody, yeah. and my A and R guy <clears throat> had mentioned others. Oh, The guy here that I think would sound, he would be great for that. And so he played him some of uh, my record, and the guy thought it was great. The producer thought it was great. And yep. so he talked to Roger, and Roger had said, well, have him make a, a demo of Comfortably Numb and Money and send it to me. Yeah. And um, I didn't do Money. I said I, w I wasn't going to make a demo of Money, because I just thought that was too hard. Yeah. So, how do you recreate that? Thank But... You. I did. I I said that I would make a demo of Comfortably Numb, so I sent it in, and um, I got the gig. Yes. I, I sent it in, and, and the next call was, you're in Roger Waters' band. So, yeah, it's <laughs> <laughs> like, okay.
1: What year was that? Ninety, or?
2: Uh, that was 198. Yeah, maybe. You, when did you release Jelly Cream? I think in 98. 98, yeah. Or 99. Yeah. I can't remember. Yeah. Actually, maybe around the same time.
1: That's a great album, too. Thank you. Yeah. And on that album, is, there's a couple of tracks that Eric Clapton recorded, right? Mm-hmm. For the writing with the king.
2: Yeah. Yeah, it was through that record that Eric um, learned about me.
1: Yeah?
2: Yeah, he had, he had been touring in Japan, and my old manager, who ma managed Sheryl Crow, Um, sent him my CD and said that I would, that he would probably enjoy it. And so, <clears throat> anyway, I guess he would, he lived with it for a six-week tour in, in Japan and called me up personally and said that he was coming to LA and making a record with BB King and he would love to do two songs off my record as covers yeah, with BB. Wow. And you know, I was I was thrilled because I grew up. First of all, Eric and BB were one of my two top five influences yeah. growing up. As the first people that I emulated, yeah. BB uh, and Eric and Jimmy. Yeah. Um, so actually, it could have been probably top three.
1: Yeah. <laughs>
2: you know, they were in the top three, so it was really surreal walking yeah. in the studio and hearing them do my songs and. Being treated like I was one of them, yeah, yeah. it's pretty pretty awesome.
1: Yeah, and you play on the record too,
2: right? Yeah, yeah, yeah. As soon as he, he just, you know, he first had me come over because he wanted me to show him how to play the songs on my guitar, <laughs> but he couldn't see what I was doing, so he just said, "Just come and play yeah. the songs yourself." And um, so I was one. I think, I think on that record there were like five guitar players. It was. B.B. King, Andy Farrell Low, Jimmy Vaughn, yeah. myself, and who else? And Eric. Yeah. Did you record it live? Or. Um. Yeah, pretty much. Yeah. yeah. Live, and then I think overdub vocals.
1: Yeah. But Must be something co coming into a live room with Eric Clapton and B.B. King <laughs> sitting there tuning dirty guitars. <laughs> yeah, but it was.
2: It was funny how really natural it was because I yeah. I grew up listening to him and I yeah. I knew the music so intimately and yeah. it was like a part of the, my fabric of yeah me as a musician so it just it was like you know I couldn't have been more I couldn't have been more at home yeah musically awesome yeah and and that what was
1: what was started your collaboration with Eric Clapton. Or that is that, what that yeah, that album, the right yeah. on the king album.
2: Yeah. Yeah, so then we did that album and then immediately after that he asked me to come or make an album called Reptile immediately after. Yeah. And then um yeah, then I just became a part of his team. Yeah. And went out and toured open for him on shows. Yeah. Um And then the next time around in 2004, he said he didn't want me opening for him anymore because he um, he had said that we were too good or something. So he didn't, <laughs> want, he didn't want to go on after. Yeah. So he said, but I but I would like you to be in my band. So I was like, okay, yeah. sure. Yeah. <laughs> Why not? <laughs> yeah. So I think that's actually really a cool thing of how I'm able to come over here now and play yeah. here and be known. You know, it's through my my playing with him, and yeah. all the records that I made with yeah. Eric and Roger. But yeah,
1: yeah you, you did quite a few albums with and, and DVDs with Clapton yeah. as well. Yeah, and uh, and the Guitar Festival too. Mm -hmm.
2: yeah. yeah. Yeah, lots of crossroads. Yeah. Yeah. All of them. Yeah. Yeah.
1: yeah. Will they be doing any more crossroads? You know.
2: No. I don't. I don't know. No, not that I hear. It. I haven't heard no. of anything. No. Well, I certainly hope so. Yeah. I mean, it's always interesting. Yeah. Yeah. They do really well.
1: Yeah. Yeah. And it's for a good cause, I guess.
2: Yeah, towards. a good cause. But it seems like, you know, it's it's musically rich. You know. Oh yeah. And yeah. historical. So. Yeah.
1: So I've. Uh, I've always looked at you as a strat guy. Would you agree?
2: Um, live, I think. Yeah. Live, I am, but not in the studio. No. Funny enough, I don't really use strats in the studio. Okay. Um, I use. I guess I use. I feel most comfortable on a strat live, and I think probably because, um, I don't have to think about it, and I've and there's less knobs. There's less things to fiddle with, so yeah. it's just like on. And it's super easy, yeah. and I don't get hung up and trying to figure out what tone knob is where and yeah. if it's halfway up or all the way and canceled. Yeah. Um, but in the studio, I like getting different tones for different for different emotive qualities. Um, so I like using uh, like the, there was a while there when I only used like a 64 or SG on a yeah. lot of stuff. Yeah. Um, but I like using 335s and Epiphones Casinos Yeah um, I like using uh, Guild Aristocrats Oh yeah um, Yeah it's one of my favorites But yeah any um, Yeah I just like using a lot of I like using guitars with P90s and humbuckers and Yeah In the studio I like P90s a lot Yeah right yeah I don't really use I don't use strats too much because I don't uh, if I'm playing solos and I'm really going for it I'll yeah. use a strat yeah but if it's just you know anything else I'll use anything but a strat probably yeah. so, so I don't know thought, am yeah. I a strat guy live live I'm a strat guy yeah even though I do use other guitars yeah but but in the studio I'm not a strat guy
1: yeah Where did you record your latest album?
2: I recorded at a place called Vox Studios. Yeah. In Los Angeles. Yeah. Um, this producer Woody Jackson. Yeah. Uh, helped me with half the record there. Um, really awesome studio in L.A. It was one of the first recording studios in the world. Oh. Uh, it's a deco like '30s era studio. Um, And then I also recorded it with another friend, Andy Tob, in at Brooklyn Studios in Brooklyn Recording Studios in Brooklyn, yeah. New York. And then I also did some recording uh, in London with another uh, friend, Paul Stacey, producer. Yeah, there as well.
1: It's a really nice album, and it's it's a uh, I really like the. There's a lot of uh, what do you say like diverse influences mm -hmm. like from north african and maybe indian music mm -hmm. and
2: how mm -hmm. did that come about i think it just came about just from traveling and um just being interested in in different types of music i mean i like sufi music i like yeah um i like traditional music from really any part of the world yeah the more traditional styles of music and um So I think just because I've just lived and listening to that kind of music for so long, I mean, I like anything from, I'll listen to anything from like Okinawa music to Romanian music yeah. to gypsy music, to Indian classical to um, Andalusian, yeah. Spanish or whatever. So I don't know, I guess if you live in that and that's all you listen to and study, then yeah. And I love Egyptian music, and I love playing the oud. Oh, you play the oud too? Uh -huh. Yeah, cool. I've been playing, I guess, since 2004 or five, maybe. Oh, and um, so I guess you know, I just study that kind of music. Yeah. And uh, do you go to like a teacher? I have a teacher. Yeah.
1: Yeah.
2: Is a Ra Israeli guy.
1: Yeah.
2: Israeli uh, oud player, and he lives in Los Angeles. But he studied with the Bedouins. Yeah. And uh but he teaches different styles Persian to you know Iraqi type style okay. to Moroccan you know to all over. Um so yeah, I guess it just sort of comes out, you know. Yeah. Um I don't profess to to really n be able to play Indian music or um or even um you know, Moroccan music, but... or Middle Eastern music, but... I definitely think that, that I have... the influence just comes in and it comes through. Yeah. I mean, it's like Jimmy, Jimi Hendrix was influenced by all different types of music. And it just came out all as one soup. Yeah. You know? uh, that's
1: true. I saw a picture of, on Instagram of you, the Indian slide, left slide. Oh, that? yeah, yeah.
2: You play that too? The, what is that? The Mohan, Mohan Vina. Bhat? Mohan, oh, yeah. Vina,
1: yeah.
2: mo yeah. Mohan, Vina, something. Yeah. Uh, yeah. I have to get one of those. They look so cool. <laughs> <laughs> yeah, it's pretty cool, and you can play. Um, you can play like, um, you know, not just that style, but you can play stuff that sounds sort of southern. Yeah. You know, like old southern music or something or blues. Yeah. Would, you uh, get the sympathetic strings going yeah. with the blues, which is cool. Yeah, that must be awesome. Yeah. So
1: how do you tune the sympathetic strings? Is it like chromatic or?
2: It's, uh, th I think they're all unison. Okay. But, you know, they're like, you know, seven strings that are unison, but in different places. Yeah. And then there's an octave. Oh, yeah. Of that. But they're all, I think, the same note. Cool. Yeah. So um uh,
1: amp wise for this this album, du you use your old the Marshall uh super bass or? Uh
2: no, anything? I s I sold that. Okay. Um I used a lot of different amps, I think. Um I use. I did use a, a super lead. Yeah. 68 super lead on some of it. I used um Magnatone. I think I had at one point, like when I was in Brooklyn, I was using. Uh, usually I use two amps in stereo, yeah. and I think it was a super, a super reverb, '60s '66, super reverb, mm -hmm. with the tremolo on, and then I had the magnetone on with the vibrato on oh. a little bit, so we get that, yeah, going. Um, And then on all these were all older amps, not the newer ones. Yeah. Um, and then I had at one point the Super Lead plugged in and the Super Reverb. Um, like running at the same time. Mm-hmm. Yeah. Yeah. And then in LA, I would use my Pro Reverb a lot. I have this '68 Silverface Blackface mm -hmm. Pro Pro Reverb that um, is sort of my magic. My magical amp I use yeah. it on every record I have forever. Yeah. And um so I use that on a lot of it. Um I think that's mainly it. Yeah.
1: yeah. What have you been using live lately?
2: Uh I've been going through a lot of different amps because I've been trying to get stage volume down but have yeah. the biggest sound I can get out of the smallest rig. Yeah. Um so At the moment, I'm playing through a super reverb that has high-powered speakers in it, solid-state rectifier tube in it, yeah. a little more headroom, tighter end yeah. ba bass. Yeah. Um And then I also have these. Uh, I have a bassman, yeah. a new bassman, with greenback Celestians in it. Um, so that's what I've been playing recently.
1: Yeah. Yeah. So did you bring any amps for?
2: No, I had Fender sent me uh, some amps to play.
1: Yeah. So yeah, we have to talk a bit about fuzz pedals too. I saw yeah. the I saw the rig rundown run, down from oh, yeah. the, uh, primary Guitar, and yeah, you know, it's
2: changed since then.
1: Yeah, of course.
2: <laughs> I got a new pedal board. Yeah. Yeah, I added some. Yeah. Uh huh. What did you add? Um, I can't remember. I I changed it up, so I had one big board yeah and now I have two small ones yeah because I couldn't really reach the big board had to be off to the side so I can yeah. I'd always It's like have to like reach out of the foot mic out yeah. oh, to right. pedal and it was yeah. like ridiculous so now I have two mm -hmm. on each side yeah um, I just I think I have more fuzzes now yeah than I had before
1: cool yeah yeah you had like I can't remember but off the top of my head you had like a reboxed fast face Oh what? A reboxed, fuss faced, but in a smaller box.
2: Oh right. Like, yeah. yeah. You still have that? I do, but it's I don't think it's out with me on this no. one.
1: Yeah. And some uh any octave fusses on the new
2: board? Oh, I have the Cobb. Yeah. Prescription electronics and the experience pedal. Yeah. Um those are the two one, the two octa ones. Um I do have the uh what's that thing called? The purple one that I had on my re-rundown. Yeah, uh,
1: a no? Huh? No, that's a vibrato, is
2: it? Oh, yeah. It's a... It's a silicone fuzz, like the Jimmy Fuzz. Yeah. It's a silicone... I don't know what it's called right now.
1: Oh, I can't remember either. Mm -hmm.
2: It's like... It has one of the names of his records or something. It's like Electric Ladyland or yeah. something. Yeah. Can't remember. Oh. I wasn't jet lag. I, I would remember.
1: <laughs> oh, that's cool. So, and you have so the it's the the. First I did have the song
2: machine. Yeah.
1: Yeah. Yeah.
2: I got that put in a little box too. Yeah. Yeah.
1: And uh, do you have a vibe like a Univibe style? I do. Yeah.
2: Yeah, it's called the Unibro, I think. Yeah. And it's the it's basically an original, Univibe. Yeah. Yeah.
1: I oh, just hard because they it's big too. Yeah. It's
2: exactly the same size because it's hard to, yeah, you know, get that to sound the same in a small box.
1: Yeah, they usually sound a bit too shrill to my ears. Yeah, the
2: yeah. smaller ones are sort of. just digital weird sound. Yeah, yeah.
1: So, but tonight will you, will you be playing playing mostly strats or? You... Um,
2: I have two strats and a tele, like a thin line tele. Yeah and uh i think a dusenberg
1: oh cool yeah. i play dusenberg guitars too I yeah songs. i like yeah. them they're really yeah. awesome yeah
2: made they gave me a guitar a few years back when i was playing with eric and yeah. it's beautiful one of the most beautiful guitars i have but it's like a mother of pearl kind of inlay yeah really nice to, uh, i guess like les paul Junior type oh
1: cool any different tunings and
2: Um, yeah, I do, I have, um, I play in like an open D tuning on some stuff, and, uh, then I have my baritone, the Duesenberg is a baritone guitar, yeah. and I have just tuned to A, instead yeah. of a B, I have yeah. it tuned to A net, A standard. Yeah, A to A. Yeah. Yeah. Um, I think for the most part, though, I've been just regular tuned yeah
1: yeah you used to have i think if i'm not mistaken on on uh, jelly cream you had some you had a stret or a guitar tuned to d flat like standard tuning
2: mm -hmm. yeah and, yeah yeah i don't yeah. i i used to do that more for my vo my voice yeah um and i like the way you know it also sounds but i i think i did it more for my voice yeah but my voice because i've been singing so much is Has actually gotten stronger, so I've been pulling things up yeah. rather than going down. All right. Yeah. So you got your '64 Strat, would you? I do, but I had to um, I had to change the neck on it. All right. Because of that sights thing. I don't know if oh. About that. Oh yeah. Because they're taking instruments with rosewood necks on it. Yeah. And so I had to take the neck off and get one that made to the same specs. So yeah. I put a maple neck version on it. I'm trying to get used to it. Yeah, it's. It doesn't sound the same. No, I'm so used to rosewood necks, but
1: yeah, it's, it's actually, but but uh, anyway, the
2: body is the same. Yeah, I have that body. With yeah,
1: it. it's actually a big problem for traveling musicians. Yeah, yeah.
2: I mean, you would think that you know if you purchased it before ten years, whatever yeah. they started doing sites, yeah, anything purchased before that, you know, would be all right, but. They're just taking everything. Yeah, and it's and it's a it's a fa
1: it's an offense, I think. Yeah, you you can get like fines and jail time for traveling with. Well, know. they
2: just take it. You know?
1: Yeah, I think they destroy it too.
2: Mm, I, I heard that Or, they put it in like uh, they've been putting them in airports and uh, like the instruments. Yeah, they'll take them and they'll put them in places so they show you as examples oh. of why you know things are extinct or whatever yeah,
1: yeah. so what's happening after, after this tour you're going to tour in the states this summer or
2: um I'm doing actually a lot of European dates this summer more oh. uh I think we're doing European and UK dates until the 4th of June uh, the 4th of June yeah and then we fly back And I think we come back like the twenty seventh of of June and start right. another run for about a week, two weeks. Yeah. In Europe, and then go away for another week and a half, two weeks, and come back again and do another ten days in Europe as well. Oh, so it's
1: a lot of Europe.
2: Yeah. Yeah. Oh, cool. So
1: we have this uh, question we ask all our our podcast guests: uh -oh. If if the your house is burning down, you can only bring one guitar. What would it be?
2: One guitar outside.
1: Yeah, that's all you have time to to take.
2: Well, it would it would just be my '64 Strat. Yeah. Yeah. Because it's really the only vintage guitar that I have that's worth anything. Yeah. Either that, or I could leave it inside and collect the insurance and just start all over.
1: Yeah. <laughs> yeah. Hmm. Yeah. <laughs> well, thank you so much for for taking taking time to sure.
2: Be Thanks a for driving opponent. six hours. Yeah. Well, you're worth
1: it. <laughs> yeah. We're looking forward to the show tonight. Yeah. I guess you're pretty much off the soundcheck now. Yeah, I think
2: so. Yeah, I
1: think so.
2: Thank you so much. Yeah. Well, thank you. Yeah. Thank you.